0: Sean muy bienvenidos a una nueva sesión de El Barril de Diógenes, el podcast filosófico del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Yo soy Patricio Domínguez y me acompaña hoy Manfred Svensson, también de filosofía. Hoy vamos a hablar de un libro que pese a que hoy no es muy famoso y no se lee mucho en, en las escuelas de filosofía, por muchos, muchos siglos fue, sin exagerar, quizás, el libro más leído o el manual de referencia para la filosofía. Se trata del de libro La consolación de la filosofía de Boesio.
1: Bienvenido, Manfred. ¿Qué tal? Parto por sumarme a esa descripción, ¿no? O sea, esto es del top ten de la literatura de no ficción medieval, digamos. Sí. Eh, C.S. Lewis, creo que, que en su introducción a la literatura medieval y renacentista, eh, escribe que um, leer a Boecio es, dice él, adquirir carta de ciudadanía en la Edad Media. Eh, o sea, uno lee aquí y, y ha entrado en una mentalidad, en una cosmología, eh, etc. Y al mismo tiempo no es una obra medieval, sino eh, uno lee esto y dice esto, es una síntesis magnífica de la filosofía antigua. Y, y por qué no una de las grandes introducciones a la filosofía que se han escrito en, en absoluto. ¿no? Uh -huh. tal, tal vez tiene sentido partir por, por su pertenencia a ese mundo tardo antiguo, ¿no? porque, claro. porque es una obra en el tránsito del mundo antiguo, al medieval, eh, esto es casi un siglo posterior a Agustín. Un siglo, sí, sí. Boesio,
0: dice, dicen por ahí, es el, el último hombre antiguo y el primer es escolástico, en cierto sentido. Es, es un hombre que está eh, entre dos mundos, incluso más que Agustín, eh, el cual podríamos situar en el fin del mundo antiguo. Uh -huh. Pero Boesio pertenece a, a, a aquella clase culta eh, romana que tiene que convivir bajo un reino bárbaro. Eh, Boesio nace el año 480, después de Cristo. O sea, nace 50 años tras la muerte de Agustín, para claro, revolcarnos 50 años tras la muerte de Agustín, eh, y muere el año 524, ¿Mm? bajo Teodorico. ¿No? En, en, en primer lugar, es importante eh, destacar que, eh, en primer lugar, el Imperio Romano ya hace mucho tiempo, ya un siglo antes de Boesio, se había dividido entre Oriente y Occidente, ¿no? En el año 410, es decir, 70 años antes del nacimiento de Boesio, Alarico ya había arrasado con Roma. En un podcast anterior conversamos acerca de, de, de esta fecha clave para la composición de la ciudad de Dios de San Agustín. Y el año 476, Odoacro depone al último emperador de Roma, un, un joven, quizás un adolescente, eh, que tiene el, el llamativo nombre de Rómulo Augustulo. ¿no? Entonces, Boesio nace eh, bajo una Roma que ya no es imperial, uh -huh. sino que está bajo digamos, los, los, los
1: reinos eh, bárbaros. Y donde, sin embargo, subsiste una clase culta romana muy similar a la anterior, en algunos sentidos eh, hasta más educada, aunque más pequeña la porción educada, pero la que está educada es más educada tal vez que la del siglo que que la precede, tal vez justamente por esa sensación de que ya estamos en la ruinas y nos, lo que nosotros rescatemos del mundo antiguo es lo que va a quedar. ¿no? Va sí, claro, por... Boesio tiene una carrera política, algo destacada podríamos decir, sí. pero, pero ante todo eh, es, es un gran, es un gran
0: un mediador. Claro, es un mediador. Uh -huh. es un mediador. O sea, si comparamos a Agustín con Boesio, podemos establecer el siguiente contraste. Boesio recibe una educación más deficiente, pero es... Perdón, Agustín recibe una educación más deficiente desde el punto de vista de las fuentes clásicas, claro. pero es mucho más creativo. Uh -huh. Boecio recibe
1: una educación mucho más rica desde el punto de vista de las fuentes, pero es mucho menos creativo. Claro. Y esto se nota ante todo la, la diferencia en la formación que reciben en las lenguas, porque claro. Agustín no podría decir que es el primer gran filósofo de occidente que no sabe griego. Sí. Que tiene un griego, griego muy precario. Claro, tiene un boleto, griego, un griego pre, en cambio, es alguien que se propone la tarea de traducir todo Platón y, y Aristóteles. Y no Aristóteles. logra llevar esto a cabo claro. a cabalidad, pero claro.
0: esa claro. Es, la diferencia, es la diferencia de un modo
1: muy visible. Y, 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 y se podría establecer
0: esa diferencia también desde el punto de vista social. ¿no? Agustín es hijo de un funcionario en una ciudad eh, remota, remota de, de, del Imperio Romano. Eh, y San Agustín tiene que aprender griego en el ludus, en, en el colegio. ¿no? Y lo aprende mal. Claro. En cambio, Boesio eh, es, hijo de, de una, o sea, es hijo de una familia importante, además adoptado por eh, Símaco, un personaje muy importante desde el punto de vista intelectual y político. Y Boesio estudia griego en, no sabemos dónde, pero en tierra griega. Puede ser Atenas, puede ser Alejandría, puede ser algún otro lugar. ¿no? Siguiendo la antigua tradición del filósofo romano aristócrata que estudia griego
1: en griego. Claro. Como Cicerón, como Séneca o tantos otros. Claro, es algo muy excepcional para su perigo. Es el último representante de, de este tipo de, de figura. Claro. Y, y claro, parece hacerlo, parece recibir y transmitir todo esto con, con mucha conciencia de la singularidad de su posición. Eh, sí. También uno podría decir que es un mediador en otro sentido: es un mediador en el sentido que está poniéndose la tarea de traspasar. La filosofía griega en latín, pero está también mediando, en esto es más coincidente con, con Agustín, pero pero es algo que vale la pena eh, reforzar para ver de qué tipo de figura está más hablando, está mediando entre Platón y Aristóteles, él dice quiero entregar todo esto, pero como él mismo escribe en algunas de sus eh, sí. obras, en los prólogos, a las traducciones, claro, comentarios que es el comentario de interpretaciones, que... Sí que dice, eh, y me propongo mostrar la conformidad de los dos filósofos en eh, los tópicos principales de la filosofía. ante todo, nosotros tendemos a pensar en, en una tensión entre la tradición platónica y la aristotélica, pero claro el mundo tardo antiguo eh, es muy enfático respecto de, de esta armonía de Platón-Aristóteles, claro. y Boes es un gran representante de eso y que eh, lega eso junto con sus traducciones a, sí. al mundo medieval que Ahí, sigue. Al medio, sí, efectivamente. Es muy interesante porque incluso
0: filósofos o pensadores que no conocen la obra de Platón y Aristóteles, como San Agustín, eh, aún así ellos consideran que es como un, un, un punto de partida el, el, el hecho que Platón y Aristóteles formen una misma escuela. ¿no? Eh, en Boecio, eso está ya no como idea, sino que como, como proyecto. ¿no? Porque efectivamente. Había gente en la antigüedad y en la época de él que lo negaba. ¿Vale? Sí, tampoco es tan raro contraponer Platón y Aristóteles. No, por supuesto. Claro, dice, Contra los que piensan esto, vamos a ver bueno, la, la fundamental. Porque... La funda... Claro, y en ese sentido, eh, Boesio, o sea, en muchos sentidos, pero en ese sentido no. también Boesio es uno de los fundadores de la filosofía y la teología medievales, claro.
1: Está este conjunto de obras, sus, sus traducciones, que esto es un proyecto no, no, no llevado a cabo. No llevaba a cabo. Eh, pero pero eso es una dimensión de su trabajo. Sí. Luego hay una serie de opúsculos, pequeñas obras menores, eh, opúsculos teológicos, oh, les decimos opúsculos, son textos a veces de cinco páginas, son pequeñísimos tratados, ¿sí? eh, sobre la Trinidad, eh, eh, tiene comentarios. A algunas de las obras que traduce, pero son, son pocas obras, las de Boesio. Sí, También son, esto es una diferencia sideral respecto de Agustín.
0: Sí, sí son muy pocas obras. Como dices tú, las, las, eh, las obras teológicas de Boesio, que en general vienen siempre con, a, acompañando la consolación, así en la última visión crítica de Moreschini, son obras muy pequeñitas, eh, en las cuales el, el, aparece el talento, se podría decir, lingüístico de Boesio, más que un talento especulativo, si se puede ver así, uh -huh. y, y, y en las cuales Boesio toma partido
1: eh, en ciertas disputas teológicas de la época. ¿eh? Y además, eh, usando eh, instrumentos filosóficos eh, de un modo que no es nuevo, pero en su proporción sí es muy llamativo. O sea, uh -huh. hay eh, una reflexión eh, por ejemplo, el pequeño opúsculo sobre la Trinidad, eh, que es primordialmente filosófica. Sí, eh, sí, entonces sí. Hay, un, hay un uso de la filosofía, digamos, para materias sacras, pero eh, de un modo que casi permite hablar a ratos de una autonomía de la filosofía hablando sobre esas cosas, uh -huh. por el, el tamaño que ocupa la, la reflexión filosófica dentro de un tópico que parece claro. eh, pertenecer a la teología. ¿no? Claro, claro, sí. Sí, Moesio fue
0: muchas cosas, y de, dentro de esas cosas está la lógica, que fue un gran lógico. Que eso quiere decir en la Antigüedad manejar al dedillo el órgano de Aristóteles y los comentarios. ¿no? Por ejemplo, la introducción, o la isagogía de Porfirio. Eh, eh, también los tópicos de Cicerón, ¿no? que es, es una obra también lógico-retórica. Eh, y efectivamente, en la obra teológica de Hueso aparece... Eh, con toda claridad el, el, el gran talento eh, que tenía Moesio de distinguir de explicar de aplicar instrumental aristotélico por ejemplo
1: a las categorías a, a, a problemas teológicos mm. ya, y esto todo es descripción general de, de sus obras mm. pero dijimos que vamos a hablar de la consolación, la consolación <risa> sí. Sí. Y, eh, y eso nos va nos va a ocupar fácilmente el, el resto de esta conversación los dos fuimos muy entusiastas al principio, eh, pero um, tal vez antes de, de entrar a la sustancia de esa obra eh, tenga sentido reflexionar un poco sobre el género, ¿no? porque eh, sí. no hay grandes obras previas que lleven el título de consolación de la sí. filosofía, pero sí hay un género, sí, género. de literatura consolatoria sí, claro. en, el, usado, por los usado por los filósofos. De
0: hecho, el, se dice que el primero el primer filósofo en, en hacer de la consolación un género filosófico fue Krantor, un académico, un discípulo, digamos, de, de, de Platón que habría escrito una obra que hoy día lamentablemente está perdida pero que es citada por muchos eh, filósofos como, por ejemplo, Cicerón, eh, Polibio y otros más que se llama Krantor. ¿Mm? Krantor habría escrito una obra que se llama eh, Peripenthus es decir, acerca de la tristeza, acerca del, del luto eh, en la cual él intentaba consolar a una no sé si es una madre o es una persona que perdió a su hijo ¿no? entonces en primer lugar podemos decir que la consolación es nace como género retórico con ocasión de un funeral es decir la, la pérdida de un ser querido y luego bajo eh, una escuela filosófica adquiere su estatura como género literario ¿no? eh, los más grandes eh, escritores de consolaciones son Cicerón, probablemente, que escribió una consolación lamentablemente perdida ¿sí? por la muerte de su hija. Eh, Séneca, del cual tenemos al menos tres consolaciones, digamos, explícitas. Polibio eh, también. Y luego más adelante está
1: Porfirio. Y hay más. O sea, que es una, una tradición, además, muy claramente... Compartida entre Grecia y Roma. Sí, sí, una sí, una tradición antigua. Una tradición antigua,
0: eh, podríamos decir, platónico-estoica. Uh -huh. Platónico-estoica. El, el, el género consolatorio en filosofía consiste en atacar una pasión, en especial que es la pasión de la tristeza. Cuando, cuando se sufre una desgracia muy grande, eh, el que sufre esa desgracia queda, por así decirlo, atrapado mental y emocionalmente en la tristeza o el dolor y la consolación viene a salvarlo
1: mediante argumentos en ese sentido una, una, es una terapia cognitiva es una terapia cognitiva que existe hoy también pero esto, eh, su, su genio, raíz última es, se encuentra en la tradición filosófica antigua la tradición filosofía antigua claro, eh, eh, muy,
0: muy interesante eso que dices porque la, la, el, el, el argumento consolatorio o el ejercicio consolatorio es, eh, consiste en, en un cambio de juicio ¿no? acerca de el alcance del de mal sufrido entonces es muy interesante cuando se hicieron en las disputaciones tuculanas hace un catálogo de las, de las técnicas consolatorias y divide a las escuelas filosóficas según eh, su, su, el tipo de ejercicio que proponen ¿no? entonces los estoicos por ejemplo proponen que en realidad el mal sufrido no es un mal ¿no? sino que el único mal es el vicio los aristotélicos proponen que el mal sufrido no es tan grande como se cree. ¿No? Los sirenaicos proponen que en realidad ningún mal sucede eh, inopinadamente. Es decir, es obvio que van a suceder males, por lo tanto hay que prepararse. En fin, hay, hay, hay toda una
1: polémica eh, en, en las escuelas helenísticas acerca de cómo consolar. Uh -huh. y, y en el acto de la consolación se revela la concepción que cada escuela tiene del bien y el mal. Del bien y y en el y sentido no Claro, aunque suena eh, a un ejercicio, digamos, puramente terapéutico, en realidad nos lleva al corazón de cada sistema filosófico el modo en que consuela. Nos puede llevar a, en el caso de un sistema filosófico religioso, nos puede llevar también a sus visiones de la providencia, que es lo claro. que ocurre eh, aquí y en muchos filósofos antiguos. Claro, eh, nos puede llevar eh, a, un, o sea, a un
0: concepto de cuerpo, a un concepto de filosofía, a una metafísica. Okay. las eh, las escuelas de O sea, el epicurismo también, también eh, ofrece consolación, ¿no? Claro. Solo que, de, de otro tipo. Claro. O, otro tipo de ejercicios consolatorios. Oye,
1: ahora nombraste eh, muerte de una hija, etcétera que es el típico eh, escenario en sí. que, funeral, en que, en que surge la necesidad de una consolación. Sí. Pero aquí no estamos ante eso, sino que... Eh, no, no estamos ante y, eso. Y, y, digo, la, la diferencia es, es particularmente pronunciada porque... Tal vez sea la primera gran obra consolatoria que no está dirigida a consolar a otro, sino que aquí hay alguien que sabe, ha visto su mm. alma perturbada por ciertos males y, y tiene que escribirse una consolación a sí mismo. Claro. Y tiene que escribirse a sí mismo porque está solo, está encerrado en sí, una celda. Está en una celda, claro. Ese, ah, no hemos dicho nada sobre eso, sí, pero tal vez eh, en, podemos en el, aprovechar de... Claro. Quizás podríamos hacer dos
0: episodios de la consolación, <risas> pero vale la pena. Pero se podría decir que la consolación de Séneca a su madre Elvia es, es un antecedente muy claro porque... Eh, Séneca quiere consolar a su madre por el exilio de Séneca. Entonces, eh, Seneca dice que ella o será se consolada cuando él se consuela a sí mismo. Uh -huh. o sea, en, en la consolación a él, en realidad, hay una, hay una consolación propia. ¿no? Hay, un, hay un ejercicio de autoconsolación que eh, es lo que probablemente tiene en mente Esio. ¿no? Ese tipo de ejercicio, uh -huh. al menos eh, literario. Pero es verdad que, que claro, la consolación está dirigido a alguien. ¿no? Eh, con esta salvedad de Cicerón, que escribió una autoconsolación también, y, y Séneca. Ahora, claro, eh, ¿se le murió alguien a Boesio? Eh, ¿Sufrió la muerte de, de, de su hijo de su hija? No. Boesio es... Eh, cayó en desgracia. cayó en desgracia. en desgracia. Lo, lo más parecido que podemos encontrar en la antigüedad es el exilio. ¿no? El exilio senecano o el exilio ovidio, ¿no? Eh, fue exiliado, así en sentido estricto, no, sino que es encarcelado, eh, se le despoja de sus honores, de sus cargos, de su propiedad probablemente, eh, bajo la acusación de crimen de lesa majestad. Que, eh, Esto es un, es un rumor de sedición. Es un rumor lleva, de eso, claro, es un rumor un, de sedición. Primero, a, a, antes de entrar al, al, a la acusación contra Boesio hay que decir que Boesio eh, como bien tú decías Manfred es una de las personas más destacadas de su época es miembro de la clase senatorial romana y eh, cuando Teodorico elige a alguien para que lo represente frente al senado y a la iglesia lo elige a él ¿Ah? uh -huh. es una especie de, can de gran canciller Perfecto. una especie de gran canciller y eh, luego de ser elegido gran canciller es eh, Magister officium. Eh, surgen, surgen, digamos, peleas o, o, o querellas de tipo teológico-político, quizás podemos hablar de eso, pero no es necesario, y, y Boesio es acusado por otros consejeros del rey de estar complotando contra él, contra teológico claro. y de estar defendiendo al Senado. Boesio se defiende... Lamentablemente, el Senado a quien él efectivamente defendía eh, confirma la acusación y Boesio es encerrado. Quizás la palabra celda es muy fuerte porque es. Eh, está en condiciones de seguir es escribiendo una obra como esta. Está en condiciones de escribir. Arresto domiciliario. Claro, arresto domiciliario. Está en condiciones de escribir y está en condiciones de pasarle digamos, lo escrito a gente que la va a ver. Claro. Pero efectivamente, eh, Teodorico interpreta el, eh, el, la amistad, se podría decir, de Boesio o, o la afinidad de Boesio con el Senado como un intento de, de una alianza entre el Senado Romano, la Iglesia de Roma bajo el Papa y el César Oriental, es decir, el César en Bizancio, eh, presiona, presiona para que el César que en este caso es, eh, Justino presiona para que, para que Justino deje de, eh, deje de molestar a los arrianos ¿no? y no lo logra ¿no? entonces es muy probable que la muerte de Boesio haya sido una especie de vendetta en contra de la supuesta intención de el papado, el senado y el César Oriental para sacar a Teodorico de Italia ¿no? perfecto aunque es bastante más complejo pero bueno creo que hay que dejarlo ahí claro, claro.
1: ya y entonces se siente escribir una consolación eh, de la filosofía después vamos a hablar porque un cristiano se siente escribir una consolación de la filosofía eh, y no una consolación de la fe o bueno, algo por el estilo eso ya, ya es una pregunta eh, interesante pero, pero pero esto ante todo y casi exclusivamente una, una obra filosófica pero una obra filosófica con con un estilo muy único también. Sí. Eh, es una obra que eh, escrita en cinco libros, intercala todo el tiempo, prosa y, y verso, sí, eh, de, de un modo magnífico. y eh, Esto también es un, un rasgo muy único de ella. Y, eh, y, y Boesio es uno de los actores aquí, ¿no? Claro. Eh, un actor que está en esta celda y, eh, y recibe. No sé, la, la, visita la visita de la sabiduría eh, claro, y, es un, es un y empieza ahí el diálogo entre la y sabiduría eh, que va a conducir a su sanación
0: a su sanación, sí, es muy impresionante el, el libro, bueno, la consolación se divide en cinco libros el libro primero, podríamos decir, es un libro mucho más retórico que filosófico, aunque yo creo que es sí. muy importante sí, sí. porque sitúa muy bien el tipo de argumentos que se esperan Sitúa muy bien la, la propia biografía de Boesio. Hay una apología también de Boesio. Eh, hay una serie de cosas que, son, que hacen de la lectura del libro 1 algo muy, muy, muy necesario. Pero en realidad, y Boesio mismo lo dice, la verdadera medicina comienza en el libro 2. ¿Mm? Comienza en el libro 2 y la medicina de Boesio o la medicina que necesita Boesio eh, está dosificada según un diagnóstico que la misma filosofía le hace uh -huh. y el, el diagnóstico es el siguiente Boesio eh, se ignora a sí mismo ¿Mm? Boesio ignora cuál es el fin de las cosas Boesio no entiende cómo sucede que los buenos reciben males y los malos triunfan en la vida y Boesio no sabe
1: cómo gobierna la Providencia todo este caos. Uh -huh. Y de hecho percibe, aunque declara que ella gobierna, claro. percibe que su gobierno no llega a extenderse a los asuntos humanos, porque si no, ¿cómo explicar el Corte. triunfo de los malos y, y la propia desgracia? ¿no? Claro. Ay, me encantaría leer un, un par de versos eh, para que se capten en qué tono está eh, escrito... Eh, cuando cuando irrumpe el, el verso, y, y cómo están presentados ciertos problemas específicos ahí. Tengo el, el, el medio quinto, donde aparece justamente eh, un, un canto al creador, uh -huh. que sí. es uno de los grandes pasajes del, del primer libro, bueno, sí. eh, pero es pues muy notable cómo aparecen los problemas que estabas describiendo. Dice... Probablemente tú tienes una mejor traducción y después la puedes recomendar a los lectores por mientras yo leo de la que tengo aquí. Dice, creador del firmamento estrellado. Tú que sentado en eterno trono haces girar el cielo en vertiginosas revoluciones y obligas a los astros a obedecer tus leyes. Tú que haces que la luna, ya brillante en el plenilunio al recoger en su disco la ardiente llama de su hermano, haga esconderse en las sombras las estrellas. ...o ya pálida en su menguante... ...pierda el esplendor viéndose próxima a Febo. Tú que haces que el lucero de la tarde... ...arrastre las estrellas de la noche fría... ...y luego cambiando las riendas... ...amanezca como lucero de la mañana... ...amortiguando sus luces con la aparición del sol. Tú eres quien acorta el día... ...cuando los fríos del invierno esparcen por el... ...suelo las hojas de los árboles... ...y das a las noches raudas alas... ...cuando llega el ardiente estío. Tu poder dirige el año... ...a lo largo de las estaciones y haces volver con el vuelo perfumado de los céfilos las hojas que arrastró el soplo helado del bóreas. Las cementeras que contemplar Arturo serán las llenas cosechas que Sirio madurará. Ninguno de los seres se desentiende de tu ley antigua, ni ninguno descuida su tarea en el puesto que tú le fijaste. Todo lo conduce y guía tu voluntad inmutable. Los actos humanos son los únicos que no gobierna tu voluntad soberana. Y ese es un punto impresionante. Si es que uno va siguiendo el canto al Creador que lo rige todo eh, y llega a un punto en que el filósofo creyente dice tú Dios gobiernas todo pero no los a tus manos. Es una enormidad de declaración más fuerte todavía en contexto del canto al Creador que está pronunciando, o sea ahí está muy vivamente presente eh, el tipo eh, de visión de los bienes y los males y de la providencia que ha dominado a Boecio y en torno a la cual va a estar discutiendo con la sabiduría, ¿no? Sí, sí, claro, muy impresionante porque además es,
0: ese poema que es muy, es muy famoso eh, se cantaba en la Edad Media y eh, existen digamos, muchas ...muchas partituras para cantarlo... ...ese, ese poema, digo... Eh, ...nos pone muy bien... ...nos sitúa muy bien... ...el problema de la providencia en la antigüedad... ...en la antigüedad tardía... ...en la, en la antigüedad tardía... ...existen varias doctrinas de la providencia... ...no son todas iguales, digamos... ...hay providencialismo de, de muy variados tipos... ...y una, una variante del providencialismo... ...que encontramos... ...en, en, en muchas fuentes... ...sobre todo recogidas en, en fuentes patrísticas... ...es la siguiente... Existe la providencia y la providencia rige el ámbito divino, sea eso la divinidad misma, los ángeles, por ejemplo, o los espíritus eh, separados y los astros. También la providencia rige el mundo, pero el mundo natural, las especies, las estaciones del año, eh, eh, qué sé yo, la, 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 la reproducción y la muerte de los seres vivos, pero no rige las res humanas los asuntos humanos ¿no? esa es una teoría de la providencia estándar en la antigüedad eh, y contra la cual luchan por ejemplo los neoplatónicos ¿no? uh -huh. eh, eh, los neoplatónicos y los cristianos cada uno a su manera eh, insisten en que la providencia lo rige todo
1: y que eso vale también para los actos humanos claro. y, y eso hace más singular todavía aquí que el platónico cristiano en su canto entonces este Negando, negando este punto claro. que él conoce, es el punto sí. aquí no, no es que él esté presentando una doctrina distinta claro. eh, Ahora. Eh, porque no se ha enterado de algo, claro. se ha enterado y es la desgracia la que lo ha hecho perder de vista esto, ¿no? Claro,
0: la desgracia en, en, en el concepto eh, antiguo, boesiano de filosofía claro, la desgracia provoca en el, en el filósofo o en la persona eh, una, una emoción llamada aégritudo y esta emoción se parece desde el punto de vista intelectual a un letargo ¿no? la, la persona que, que padece esta tristeza es incapaz de ver más allá por así decirlo de sus narices y es incapaz de remontarse y tener una visión global del universo entonces claro la, el, el, el hombre que sufre aunque quiera afirmar una providencia no puede afirmarla en el caso de los asuntos humanos ¿no? uh -huh. es, es incapaz uh -huh. intelectualmente y ese, y ese eh, es el meollo de la consolación ¿eh? el meollo de la consolación digamos, es, no es solo un problema de tipo eh, particular afectivo por ejemplo, se me murió alguien o perdí sino que Boesu bueno, insiste todo el tiempo, hasta el libro quinto que su consolación no será completa hasta que la providencia le revele eh, la tercera pregunta que es: ¿quibus gubernaculis? Es decir, ¿mediante qué estrategias de, gobierno? estrategias de gobierno o modos de gobierno eh, se rige el universo? Y bueno, le, le corresponde al lector eh, de determinar si acaso Boesio obtuvo su consolación, pero al menos eh, Boesio terminó el libro quinto con la respuesta a esta pregunta. Perfecto. La pregunta por la providencia. Digamos, que es la pregunta quizás
1: metafísica más, más difícil y más dura. Entonces uh -huh. es el punto de llegada, el punto de inicio, libro primero, tú decías un libro más retórico, en que eh, se presenta la enfermedad de Boesio, hace su entrada, se diría, sí. eh, se ve qué tipo de, de distorsión hay en, el, en la emoción y en, y en, en la visión intelectual de de Boesio. Eh, pero el camino del libro primero al quinto eh, está trazado por eh, no solo discusiones sobre la relación entre providencia y libertad, sino por una discusión claro. primero respecto a la naturaleza de los bienes. Hay que sí. ver qué son los bienes. Claro, claro. De ahí Exacto. derivar claro. nuestra comprensión de los males. Claro, eh, a,
0: a, 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 al, fi, claro al final del libro primero... Eh, filosofía, como médico, le hace un diagnóstico a Boesio. ¿no? Y la primera enfermedad, ya, ya lo decía antes, es que Boesio se ignora a sí mismo y por lo tanto cree que eh, él está sujeto, su felicidad está sujeta a los bienes de la fortuna. Por lo tanto, el, el libro segundo trata de la fortuna. es el gran tema del libro segundo. Luego, ignora el fin de todas las cosas. ¿no? Ignora eh, hacia lo cual tiende todas las cosas y por lo tanto cree que los hombres malvados pueden ser felices, etc. Sobre eso trata el libro tercero y una parte del libro cuarto. Y finalmente, no sabe mediante qué modos de gobierno la providencia rige el mundo y sobre eso trata una parte del libro cuarto y el libro quinto completo. Entonces, podemos decir La Consolación es un libro, es una obra filosófica que comienza en la retórica y en la poesía pasa a la ética eh, y
1: desemboca en la metafísica y en la teología. Uh -huh. Oye, está lleno de ecos de la literatura clásica. Eh, algunos se oían también en este canto, pero pensando también ahora uh -huh. en, en, en la literatura filosófica clásica, eh, uno encuentra, por ejemplo, una, una expulsión eh, de las musas eh, que le están ofreciendo un falso consuelo. Claro. Uno podría fácilmente evocar ahí la expulsión de, de los poetas, por ejemplo, era, sí. de la polis. Aquí están cantándole cosas para alegrarlo claro. eh, y eso no es la terapia que necesita. Eso entonces no, no, la claro. severía dice hecha de acá a estas medetrículas, eh, sí, estas prostitutas de teatro. Prostituta claro. De, 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 de diatro, ¿no? claro. Eh, luego hay ecos muy claros de del Gorgias también de Platón ¿no? Sí, claro la, sí. la, la pregunta aparece, respecto aparece. de si es eh, mejor padecer un mal sí. o um, cometerlo sí, 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 sí. estallar este tipo de estallar, cosas
0: eh, por ejemplo en, el, en, el, en la tercera parte hay una discusión acerca del azar que es calcada de la física de Aristóteles uh -huh. Así, literalmente del, del libro segundo de la física de Aristóteles eh, sobre el azar Sí, efectivamente es, es como bien tú decías O sea, es verdad que el medioevo latino no tuvo acceso directo a muchas obras de que hoy día consideramos clásicas, como Platón, Aristóteles, pero sí tuvo acceso a la consolación. Y por esa y, vía tiene mucho. Y por esa vía, digamos, el argumento del Gorgias, del, del castigo justo, o los argumentos aristotélicos acerca del azar, están perfectamente eh, expuestos. Uh -huh. eso, eso es muy, muy interesante.
1: Sí. Oye, y entrando en, en tanto, un, un punto central vamos a poder discutir tal vez todos los puntos centrales pero eh, si decimos que, que uno de los puntos de la consolación es eh, descubrir cuáles son los verdaderos males cuáles son los verdaderos bienes ¿qué, qué doctrina ofrece aquí al respecto? Mm. Eh, Boesio, cómo, ¿cómo llega a producirse la persuasión eh, del que va a ser eh, consolado aquí? aquí claro los, los problemas parecen ser evidentes ¿no? que eh, los, los malos tienen grandes cargos eh, entonces parece que los cargos por sí solos no constituyen grandes bienes porque entonces serían incompatibles con eh, la maldad de los que los ocupan, pero en fin, eso es una ilustración de un, de un problema muy grande claro, o sea, el,
0: el, el libro segundo el libro segundo y, y también el libro tercero claro, intentan eh, intentan curar a Boesio de la opinión errónea de que la felicidad Consiste en cierto tipo de bienes. La, el, sería quizás muy largo ir eh, detalle por detalle, digamos, por cada bien. Pero la estrategia general es demostrar que cada bien que eh, aparezca como un candidato a la felicidad, en realidad es un bien inestable y no está en las manos del sujeto. Eh, en ese sentido, también se podría decir que esta discusión ética se parece mucho a ética ni como con uno. ¿no? en donde aparece, por ejemplo, el honor o el placer como un, un posible candidato a la eudaimonía y donde Aristóteles parece, digamos, en argumentos muy breves, despacharlos porque no cumplen con la condición básica de lo que entendemos por felicidad, eh, en ese sentido muy, muy aristotélico. ¿no? Eso dice, todos los hombres apetece la felicidad por naturaleza y bajo ese nombre entienden que es una posesión que depende del sujeto, que es estable, que no se puede arrebatar, eh, que es fin último. Entonces, desde esas consideraciones, eh, desde ese tipo de criterios, todos los bienes eh, parciales son, son desechados. Eso ya en libro segundo y tercero, claro, más bien tercero. ¿no? El, el libro segundo, podríamos decir, todavía es, es más retórico y. Y creo yo que, que ahí filosofía está ensayando algunos ejercicios eh, eh, algunos ejercicios espirituales mucho más
1: fáciles. Porque y argumentativamente también. tienen eh, el mismo carácter o, 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 o apuntan a las mismas funciones que, el, que, el, que lo que encontramos después en el libro tercero. Efectivamente. Pero eh, son parece. en la versión sí, sí. de entrenamiento. Sí, sí,
0: sí. Una versión, o sea, son, son ejercicios espirituales. Tipo, retórico filosóficos que son mucho más fáciles de digerir que las medicinas fuertes, que es la versión dura que recibe el libro tercero, que, que el libro tercero en donde ya aparece una, una, una teoría mucho más elaborada, mucho más robusta del de bien humano. ¿no? Eh, por ejemplo, en el libro segundo, eh, filosofía le dice, a ver, hagamos un, un, un pequeño test. Digamos. La felicidad nunca es completa. ¿no? o la infelicidad nunca es completa tampoco. Entonces, a partir de, de, de esos pequeños argumentos, eh, Boesio se va dando cuenta eh, de que, digamos, su, su gran lamentación del metro primero en realidad no está justificada. ¿no? Todavía vive su suegro, tiene familia, digamos, eh, los mismos malos que él dice que son totalmente felices no son tan felices.
1: Y de hecho tienen no pueden, una vez que tienen cierto tipo maldad, buscar ciertos bienes. Porque, por ejemplo, al, al avaro eh, o al malvado claro. pues, de otro tipo, eh, no le conviene la fama. La fama es un bien, eh, pero un bien que te conviene si es que eres bueno. Claro. Pues está bien que te conozcan, pero claro, si eres malo en realidad te conviene permanecer más o menos oculto. Claro. Por tanto, teniendo este mal, tienes que buscar privarte del bien de la fama o la honra claro, ¿no? eh, de modo que el carácter parcial se va, se va presentando
0: eh, así eh, claro, claro. Ese, ese es el argumento de la unidad de
1: los bienes que aparece en el libro tercero
0: ¿no?
1: claro, y que termina de algún modo la idea de que en realidad quien, quien poseyera bien uno de esos bienes es porque los posee todos los posee todos claro, 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 o sea, en, en el libro segundo pero claro, que es una idea que efectivamente presentada a seca suena una brutalidad sí, sí. y uno la escucha y dice: Ah, ¿eh? yo me podría persuadir de esto si releo el libro segundo y hago todos los ejercicios.
0: Claro, claro, claro. Eh, en ese sentido, eh, filosofía eh, procede por paradoxa. ¿no? Son, son tesis sorprendentes que van en contra de, del, sentido, de sentido común del sentido común el... o de la opinión común. De la opinión. ¿no? De la opinión claro. común. Uh -huh. y, y a partir de esas, de esas paradoxas, filosofía empieza a avanzar, digamos. Y, y lo,
1: lo interesante es que el lector también se va sorprendiendo con Boesio. Porque tiene que asentir por las cosas que ha concedido antes a ese tipo de tesis que sí, a buenas y sí. primeras, como en el Gorgias, la idea de que es mejor claro. eh, padecer una injusticia que cometerla, terminas obligado a sentir a, a, a él. Sí. Oye, yo me preguntaba antes eh, por qué alguien como Boesio escribe una consolación de la filosofía. En un sentido no, no es una pregunta intrigante. Un filósofo eh, bueno buscará efectivamente volver a aclararse las cosas en un momento de dificultad y, y en esa claridad encontrar consolación. Pero sí. claro, la gente se pregunta, todos los los que leen estudian o a, a eso se preguntan. Sí. ¿Por qué se habrá seguido siendo cristiano siquiera? Si sí. ante la muerte busca su consolación ahí. En la filosofía, eh, no. Y además porque efectivamente si uno mira las obras de otros filósofos cristianos del de siglo precedente, por ejemplo el papel que desempeña el cristianismo en sus obras por por significativos que fuesen como filósofos es muy manifiesto, y aquí el cristianismo parece casi ausente mm. del libro sí. eh, ¿hay algunas apariciones? ¿tú las describirías como tímidas eh, ¿O son significativas a pesar de sí. lo escasas que son? Sí. Oye, hay, ¿hay siquiera una alusión bíblica? Una.
0: Claro. Sí, esto es eh, este, este un, una crux que, que, que va a atormentar al intérprete hasta siempre. Claro. Y, y además de, de un, no, no es un problema contemporáneo, sino que es un problema que ya en la Edad Media se discutía. Digamos, ¿en qué sentido esta es una obra cristiana? ¿No? Hay, hay un, sentido en que, un sentido muy lato en que podemos decir... Bueno, es cristiana en la medida en que no es anticristiana, eso es claro. muy evidente, y ya en un sentido un poco más fuerte en que, pese a ser totalmente pagana de inspiración, sin embargo, todo, todos o la gran mayoría de los puntos en los cuales la filosofía pagana entra en claro conflicto con la fe cristiana, están ausentes. Eso es muy, muy interesante. Sí. O sea, alguien podría decir, esto es una obra pagana, sí, pero es la obra de un pagano que se preocupó esmeradamente en que ningún punto del platonismo o del aristotelismo, conf, de, de, de ningún punto de conflicto apareciera. Uh -huh. No aparece la, la doctrina de la reencarnación. Por de eso. la
1: eternidad del mundo. ¿no?
0: Claro. De, de... o a, Aparece la doctrina quizás de la perpetuidad del mundo, pero con, con mucha sutileza. Se ¿no? uh -huh. eh, cita Aristóteles, pero jamás. Eh, pero se defiende la providencia. ¿no? Eh, incluso Boecio hace un guiño a la creación ex nihilo, por ahí. Entonces, uh -huh. es realmente es, la obra, es una obra pagana, pero cuidadosamente eh, armoniosa. Eso es el primer lugar. Uh -huh. ¿no? En segundo lugar, está es hay una cita bíblica, una sola, del libro de la sabiduría. Uh -huh. eso está en el, Paul, ¿Puedo leer eso
1: tal vez? Eh, sí, eso está en por, el, para que el libro quinto. ¿no? Lo, lo sutil que es... Eh, hablando con señoría y dice, luego no hay nada que pueda o quiera oponerse a este bien supremo. No, no creo que lo haya. Es decir, que hay un bien sumo, que todo lo gobierna con firmeza y suavidad. Entonces dije yo, etcétera, etcétera. No, pero, y, pero, pero, pero lo que viene después es interesante porque eso reconoce que le gusta esa cita. Ya, perfecto. Entonces dije yo, qué satisfacción experimento no solo de haber llegado a esta conclusión, sino más aún de poder, de poder oír esas palabras que sí. tú empleas. Que confunden mi ignorancia a veces tan jactanciosa. Y a lo que está aludiendo esas palabras sí. es ese que todo lo gobierna con firmeza y suavidad. Sí. El libro de 8.1. Sí, sí, sí. sí. Es, una es una alusión que el lector que conoce y que vea a Boesio, eh, remitiendo repitiendo ellas identificaría y si no, nada. Sí, claro. es una sola. Sí. Eso es muy, muy sorprendente. Eh, en todo caso, es una. Un, un verso frecuentemente citado por Agustín también, de modo que en la tradición sí. intelectual cristiana de la época sí. tal vez evoca, evoca... más naturalmente eh, claro, evoca más el naturalmente. texto bíblico en, en los lectores que, claro, lo, que es, lo hace el, para el, el adjetivo,
0: el, es adverio, ¿no? suaviter claro sí, yo la verdad no me, me lo he preguntado muchas veces en qué sentido un, un filósofo cristiano o un teólogo no acude a la a una Consolatio Christi o Consolatio Fidei o algo así, es muy difícil responder esa pregunta, a no ser que uno quiera eh, meterse un poco en, lo, en los problemas de los géneros literarios. Creo yo que hay una salida ahí. Claro, hay una salida ahí en el sentido de, eh, o sea, no tanto el género, sino más bien de eh, esta conciencia de Boesio de ser uno de los últimos depositarios de la cultura antigua. ¿no? Eh, Boesio vive en un mundo ya cristianizado, ¿no? Boesio no viene de un mundo pagano que lucha contra el cristianismo o de un mundo cristiano en ciernes, que es, es un mundo cristianizado. Entonces, en ese contexto, la, la construcción de la filosofía, digamos, suena menos polémica. Claro. O sea, si la Constitución hubiese, escrito, hubiese sido escrita un siglo antes, un siglo antes eh, hubiera sido una, una locura hora, claro. una obra de paganismo rampante. Claro. Pero acá, digamos, cuando la... Aquí el cristianismo triunfó y lo que está en riesgo es lo otro. Claro, lo, lo que está en riesgo casi es, es la cultura clásica, clásica, ¿se podría decir? Sí. Eh, entonces, en ese sentido, parece eh, plausible que Boesio, incluso en sus últimas horas de, de, de su vida, haya compuesto una obra en donde no aparece el cristianismo lo más importante es que no aparece Cristo claro, o sea, no, no, no aparece la encarnación uh -huh. no, no se ve eso, eso es muy, eso es muy, muy llamativo eh, no sé qué piensas tú ¿cómo uno podría responder a esta pregunta?
1: Mira, pienso en una parte del, del libro tercero donde eh, donde Boesio cita el timeo eh, pero no solo lo cita sino que dice como dice el timeo eh, y es en una proporción eh, no menor que, eh, que esa cita del timeo probablemente no lo voy a encontrar ahora, pero que, que esa cita del Timeo la que eh, lo lleva a, a introducir la discusión de una serie de tópicos que, eh, que nosotros acostumbraríamos a concebir como tópicos más religiosos, aunque no son tópicos explícitamente eh, cristianos. ¿no? Mm. Eh, entonces, claro, es cierto que está ausente. El, el cristianismo de modo explícito o Cristo de modo explícito pero al mismo tiempo cuando se va a tocar temas de esta naturaleza sí. o cuando eh, existe una alusión bíblica al mismo tiempo da la sensación de que las señales son muy elocuentes sí. ¿Mm? Sí. entonces estoy en un diálogo entre Boesio y la filosofía y cuando voy a introducir algo eh, importante hago una referencia explícita a un punto de apoyo fundamental como el timeo platónico. O digo, después de citar el libro de sabiduría, eh, estas palabras significan algo eh, especial para mí. Pero, dijo, aquí está la cita, ya que como sostiene nuestro Platón en el timeo, incluso en los asuntos menos importantes es necesario implorar la ayuda divina. ¿Qué crees entonces que debemos hacer ahora para que merezcamos encontrar la sede de ese bien supremo? Eh, claro. etcétera. Entonces, es cierto, ¿sí? me parece todo lo que has dicho, eh, pero le añadiría que, que existen ese tipo de, de señales en más uh -huh. de un lugar ¿sí? respecto de eh, la envergadura de aquello que, que se está tocando. Uh -huh. Pero me parece que, 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 muy, que al mismo tiempo es muy persuasivo lo que dices, que okay. simplemente hay, hay alguien con, con mucha conciencia de cuál es su lugar ¿Mm? Eh, y, y de lo central que es lo que puede hacer ¿Mm? eh, no solo como consolación ahora para sí mismo sí. eso es un sentido de la obra pero eh, como lo, lo que puede transmitir eh, haciendo algo como lo que efectivamente hizo tal vez para cerrar podemos decir algunas cosas sobre eso sobre el, sobre el legado de de esta obra en la media. Sí. Hay, hay, hay legado importante para el medio en otras partes de la obra de Hueso también. ¿no? Sí. La, la clásica definición de persona en sí. toda la edad media, eh, una sustancia individual de naturaleza racional, es una definición de, de Huesio, sí. creo que viene de otro eh, tratado. Sí. Eh, aquí mismo en, en la consolación hay al, algunas otras frases que Luego uno encuentra todo el tiempo, en todo el tiempo porque es la definición de eternidad. ¿no? Oh, eh, la eternidad es la eh, posesión perfecta y simultánea de una vida interminable sí. o algo por el estilo. Sí. Eh, sí. Que son las definiciones canónicas sí, de, sí. de los siguientes diez siglos casi. Sí. Eh, pero eso es la recepción de algunas fórmulas. Pero claro. aparte de lo ampliamente lida que fue la obra y algo que tú dirías respecto... Eh, del tipo de recepción que tuvo en, en los tiempos inmediatamente posteriores o, o en el resto de la Edad Media? Sí, mira,
0: creo que, creo que se puede rastrear un, un, una boesización de la Europa Latina a partir de, del siglo VIII. En, en, antes, la consolación de la, de la filosofía es una obra importante, pero a partir de, de, del sí. Renacimiento carolingio la constelación de la filosofía ya logra ser el, el, el número uno ¿no? uh -huh. en, en términos de filosofía. Y no solo de filosofía, sino que esto es muy interesante. En, en el medioevo, la constelación de la filosofía no solo se leía como obra de filosofía, sino que incluso a veces más como obra de música, como obra de literatura. Increíble. Uh -huh. Eso es muy impresionante. Eh, como, como la, la constelación es una obra de, de prosa y metro, eh, y Boecio eh, in, eh, es increíble porque eh, logra dar un panorama casi completo de todos los metros, ¿no? de todos los tipos de, de medidas poéticas en, en, su, en su consolación. Entonces, durante el medioevo, la consolación fue un manual de poesía también. Para, qué sé yo, para aprender eh, dístico elegiaco, se lee El primer Carmen. ¿no? Para aprender otro metro se lee otro Carmen de otro libro. Así. Están casi todos los metros presentes. Y, y los niños aprendían música y poesía con canciones sacadas de acá. Eso, eso es muy, muy impresionante. Entonces, por ejemplo, cuando Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la, en la Prima Secunda, eh, se pregunta si acaso son cuatro los afectos, o las emociones, son cuatro, en el set contra que es la, el argumento de autoridad cita un poema de obocio, ¿no? cita son dos versos muy bonitos uh -huh. en donde aparecen los cuatro afectos de la tradición estoica o de la tradición platónica eh, yo creo que San Tomás de Aquino cita eso de memoria como una canción ¿no? uh -huh. o sea, como todos el, conocemos esto todos conocemos en la, en la, en la, esta canción en donde eh, aparece la, la liberación de los cuatro afectos ¿no? claro. es, es un libro muy muy eh, muy citado en la teología y además muy ilustrado eh, gracias a Dios tenemos muchas muchas muestras de, de manuscritos iluminados de la consolación de la filosofía en donde aparece por ejemplo en la cárcel, aparecen las, las, las musas aparecen las artes liberales la rueda de la fortuna todo eso, todo eso quedó muy bien recogido en un libro ya antiguo pero muy actual de, de Pierre Courcel uh -huh que es un libro que vale mucho la pena, eh, no solo por la filosofía, sino
1: que por la parte visual. Eso, es, eso se podría decir. ¿no? En el siglo XII ha sido descrito como una edad boesiana, creo que de Marie-Dominique Marie fue el que acuñó esa... Esa o tal vez, la, la, la la más. A... Y, y, es y, 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 y esto sigue hasta el Renacimiento. Claro. Y esta es uh, la primera obra filosófica en haber sido traducida al inglés. Al inglés. Es realmente un, sí. una influencia por todas partes. Y creo que la... No, no,
0: no, no sé si me equivoco, sí. pero la reina Isabel primera tradujo también la obra mm -hmm. al inglés, ¿no?
1: Yo soy de Alfred, pero eh, probablemente sí. también. Sí. Uh -huh. sí. eh.
0: Por último, para los, nuestros auditores... Hay, hay muchas traducciones de esta obra. Probablemente la mejor traducción y la, la que está eh, mejor anotada y mejor introducida perfecto, es la edición de Leonor Pérez Gómez, eh, publicada en la editorial ACAL. En la colección clásica de ACAL. La colección clásica de ACAL es, es del año creo que el año eh, 2002 o, o 2004 no, perdón, la primera edición 1997 esa, esa es la edición que, que yo más recomendaría
1: Perfecto. bien, y con eso entonces estamos por, por terminado este episodio dedicado a la consolación de la filosofía de Boesio esto es un libro que cualquiera puede tomar y leer requiera consuelo bueno. o no Muchas gracias y los dejamos invitados al siguiente episodio. Muchas gracias.